0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 7 april. Klanten moeten hun rekening van een Russisch staalconcern afrekenen bij ING. Volgens de bank mag het, maar de klanten zijn huiverig.
1: We willen wel betalen, maar kan het? En lopen wij geen risico dat we alsnog een, een, een sanctie overtreden? Want als we dat doen, dan is de toezichthouder niet mals. Het personeelstekort
0: in de IT is inmiddels zo groot geworden... dat opleidingen specifiek voor vrouwen enorm in trek zijn. Een paar jaar geleden zeggen die opleiders... van, ja, was het
2: toch moeilijk te verkopen aan bedrijven. En nu zijn er juist heel veel bedrijven die willen samenwerken...
0: met dat soort opleidingen. En je hoort wat Elon Musk nou precies van plan is met Twitter. Dit is de dagkoers van het FD. De rekeningen van staalconcern Severstal, waarvan de grootste aandeelhouder op de sanctielijst staat, worden geïnt door ING. Klanten zijn bang voor problemen met de sancties, maar de bank zegt betaal gewoon door. Of dat eigenlijk wel mag, hoor je zo. Maar eerst legt onderzoeksjournalist Sonny Motke uit... waarom ING eigenlijk rekeningen in van een staalconcern.
1: Je hebt doorlopend facturen. Je kunt ook uh, klanten hebben die misschien later betalen of te laat. Als jij in je lopende productie... Uh, je lopende dagelijkse operationele gang van zaken... soepeler wil laten verlopen... of denkt, ik heb eerder in een bepaalde maand cash nodig... dan kun je dat vooruit verkopen aan bijvoorbeeld een bank...
0: Ja, dus je hebt nog rekeningen uitstaan... en die koopt ING dan met een klein beetje korting.
1: Juist. moet wel wat te halen zijn. Dus koop je met een korting een afslag van... gemiddeld zeggen experts 85 à 90 procent. En het verschil is dan voor ING. Dus ING factureert aan de klant het volledige bedrag... en heeft het met een korting gekocht... Bij het staalconcern. Nou, het verschil is de, de winst.
0: En, en deze constructie, dus dat die klanten dat staalconcern betalen via ING, dat, dat liep al een tijdje al voor de, lang voor de sancties?
1: Ja, dit is al, voor zover wij kunnen terugtraceren, in 2015 in werking getreden. Dus nog na bijvoorbeeld de invasie van de Krim... toen ook al heel veel over Rusland te doen was geweest... en banken een terugtrekkende beweging hebben gemaakt uit Rusland. ING is van nature een grotere internationale bank en daar ook actief. Dit concern en ook uh, de grote aandeelhouders die werden toen niet gesanctioneerd. Ja. Dus het mag ook gewoon. Alleen, daar is ons wel duidelijk geworden bij het FD... klanten van Severstal, niet iedereen wist dit... En die worden nu na de laatste sanctieronde... waarin Severstal, of in ieder geval de eigenaar van Severstal... op de lijst komt te staan, krijgen dat opeens te horen. En dat heeft, dat is heel duidelijk, heel veel verwarring opgeroepen... en heel veel vragen en ook de vrees van, kan dit allemaal wel... We willen wel betalen, maar kan het? En lopen wij geen risico dat we alsnog een, een, een sanctie overtreden? Want als we dat doen, dan is de toezichthouder niet mals. Ja. Dan komt er een boete uh, voor personen zelfs een celstraf. Nou, dat risico wil je niet lopen. Dus je wil die absolute zekerheid dat wat er gebeurd is, klopt en mag.
0: Want je zegt, die klanten, die wisten er niet van. Wat, wat dachten zij dan? Zij dachten, ik betaal een rekening aan een staalconcern. Nu er sancties zijn, hoe, hoe mag ik, hoef ik niet te betalen?
1: Zij wisten niet beter dan tot voor kort, dus uh, eind februari, dat ze uh, geld overmaakte naar ING-bankrekeningen op naam van Severstal. Ja. En niks. nou, ik betaal aan Severstal, want dat is ook de naam. Ja. Precies. Zij wisten niet dat ING kennelijk de volledige eigenaar is van die facturen. Dat die dus daarvoor al verkocht zijn.
0: Ja. Is het dan zo dat ING, omdat zij volledig eigenaar zijn van die uh, facturen en deze deal al voor die sancties. Is gemaakt dat dit ook allemaal juridisch gewoon mag?
1: Dat is de grote vraag. De juridische afweging die ING heeft gemaakt is heel duidelijk van ja. Alleen de toezichthouder heeft daar nog geen, er is, er is, er is nog geen specifieke wet voor. Het probleem met sancties in al geheel is dat ze heel breed zijn. Ze zijn niet tot in detail uitgekristalliseerd per geval, per deal, per wat dan ook. Nou, ik heb ook een beetje veel rondgebeld, uh, andere banken, andere mensen gezocht. Deze deal die ING heeft gemaakt is, is, is voor zover ik weet, vrij uniek in Nederland. Uh, en dus ook vrij uniek in de implementatie van de sanctiewetgeving die al heel lastig is. Ja. Dus ik kan me niet anders voorstellen dat ING hier ook heel goed over na heeft moeten denken of je hiermee doorgaat. En dat de toezichthouder dat dan ook nog even moet toetsen en dat dat misschien ook tijd kost. Wat de toezichthouder letterlijk van vindt, dat weet ik niet. Dus dat kan niet op individuele gevallen reageren. Ja, DNB dus, hebben het dan ja, over. Hè? Ja, DNB. Dus het is een hele complexe zaak. Het was makkelijker geweest, zeggen sanctie-experts. En dat zie je in de brede markt ook wel gebeuren. Dat ING in, in dit soort twijfelgevallen, als er een twijfelgeval is... gewoon alles had bevroren en die pijn had genomen. Dus, ja. dus een deal van minimaal uh, 100 miljoen dollar... ja, Jammer, dan doet pijn. Maar dan weten we in ieder geval 100.000 procent zeker dat het allemaal goed zit.
0: Ja, want even voor de helderheid. Stel dat deze deal was gemaakt toen
1: de sancties al van kracht waren. Dan had het sowieso niet gemogen, ja, toch? Ja, niet gemogen, nee. Want dan had, je, dan had je een overduidelijke onmiskenbare geldstroom naar Severstal gehad. Dan had je hun geld uh, bevoordeeld, zeg maar. Ja. En nu is het de vraag wordt Severstal nu niet alsnog bevoordeeld... Uh, omdat er uh, uh, een schuldpositie bijvoorbeeld wordt afgebouwd... als de ja. klant alsnog aan ING betaalt. Ja, dat is een heel ingewikkelde materie. Maar bazaal houdt ING hier aan vast. Wij hebben, voordat de sancties ingaan, het gekocht. Alle titels, alle rechten, alle eigendom. Er is geen schuldverhouding. Daar kan niks mis aan zijn.
0: Ja, die rekeningen zijn van ons, je betaalt aan ons ja. en dat mag. En we gaan naar de IT-arbeidsmarkt. Het personeelstekort, daar is inmiddels zo dringend dat er zelfs gejaagd wordt op vrouwelijk talent. Merkt tech-verslaggever Sandra Osthoorn.
2: We hebben met opleiders gesproken die uh, uh, nu overeenkomsten hebben met bedrijven waarbij vrouwen een opleiding krijgen aangeboden en salaris vanaf het begin van de opleiding en dan een baangarantie. Uh, en dat ja, tot een paar jaar geleden zeggen die opleiders van ja, was het toch? Moeilijk te verkopen aan bedrijven. En nu zijn er juist heel veel bedrijven die willen samenwerken met dat soort opleidingen. En dat ze gewoon echt heel erg hun best doen om vrouwen binnen te krijgen. Het personeelstekort is altijd al groot geweest. Maar om speciaal je best te doen om dan dat op te lossen door meer vrouwen te trekken. Ja, het was toch altijd zo van zo zijn we en, en uh, wie wil is welkom. Maar daar zat een soort bias
0: in dat vrouwen dan niet of veel minder reageerden blijkbaar. En is het dan ook zo dat de sector eh, dusdanig nou ja, vrouwonvriendelijk... of misschien niet aantrekkelijk is voor vrouwen... dat je dus nou ja, echt iets moet veranderen aan het werk of aan de opleiding... om te zorgen dat vrouwen binnen willen komen? Ja, nou, wat wij horen is dat je ziet dat
2: in het verleden... of tot nu eigenlijk, eh, als het al lukt om vrouwen binnen te krijgen... dat ze vervolgens massaal afhaken. Een van die opleidingsprogramma's die wij gesproken hebben... Ja, die doet bijvoorbeeld... Uh, heeft dus er zo'n heel aantrekkelijk aanbod voor vrouwen. Maar wat zij ook doen, is de bedrijven waar ze die vrouwen vervolgens plaatsen... om daar heel kritisch naar te zijn en tegen hun, uh, aan hun te vragen... van ja, oké, okay, jij wil die vrouwen van ons hebben... die zo'n fijne opleiding hebben gedaan... maar wat heb jij voor hun eigenlijk om het leven voor hun beter te maken? Anders ben je ze alsnog kwijt. Ja, en de vrouwen die je binnenhaalt, die lopen daar al heel snel op stuk. Maar op de een of andere manier lukt het maar niet om die cultuur te veranderen. En uiteindelijk lukt dat alleen maar als je meer vrouwen binnen weet te halen... en die ook langer vast weet te houden. Eén iemand met wie wij spraken, die zei... wat er gebeurt, gewoon vrouwen moeten zich daar heel erg voegen... naar een wereld die gewoon niet voor hun gemaakt is. En op het moment dat ze afhaken, dan krijgen ze er ook nog de schuld van. Dan passen zij niet erin. En waar zit hem dat dan in? Wat past er dan niet? Het is natuurlijk sowieso een omgeving waar heel veel mannen werken... Dat weten wij in de journalistiek ook. Daar heb je een ander soort gesprekken dan als het dan weer uh, uh, diverser is. Uh, maar bijvoorbeeld ook iemand waar ik mee sprak, die, uh, die zelf bij uh, de, de CEO is van een start-up, een vrouw. Die zei uh, dat, dat zij het idee had dat het bijvoorbeeld bij start-ups nog wel extra ingewikkeld, ingewikkeld is. Omdat daar ook nog eens het beeld bij hoort van: oh, dat zijn groepjes jongens die 24 uur per dag werken. En dan uh, met heel veel gamen erbij. Megalomaan. Ja. ja, iets waar. waar veel vrouwen zich dan alweer niet door aangesproken voelen. Wat het voor IT-startups, waar we het ook van moeten hebben...
0: Ja. nog ingewikkelder zou maken. Ja, en dan heb je ook nog het probleem dat de start-ups... die uh, wel door vrouwen worden geleid... of waar vrouwen wel heel actief in zijn, ook nog minder geld krijgen.
2: Ja, dat, is ook, dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Nou, sowieso staat vast dat zoveel procent, ik geloof 17 procent van de bedrijfjes die worden opgericht, wordt opgericht door vrouwen. En ze trekken maar 5 procent van, uh, van het geld aan. Ja. Dus zo kom je natuurlijk in een catch-22 terecht. Want vrouwen het, het, het idee is dat vrouwen waarschijnlijk eerder geneigd zijn om te werken in bedrijven wat geleid wordt door een vrouw. Of waar vrouwen heel zichtbaar zijn. Ja. Maar als die bedrijven geen geld krijgen, dan komen ze er ook niet. Dus hou je het in stand. Ja, hoe gaan we dit dan ooit oplossen? De Europese Commissie is, uh, heeft een subsidieprogramma... voor uh, techbedrijven die geleid worden door vrouwen. Dus je hebt nu een aantal bedrijfjes in Nederland... die hebben, hebben wat geld gekregen. En daarbij de opdracht om de uh, ja, functie van rolmodel op zich te nemen. Dus heel veel te gaan praten en zich te laten zien... zodat andere vrouwen kunnen zien van er zitten vrouwen in de IT. Ja, uh, ja en toch dit soort opleidingsprogramma's zal ook helpen.
0: En het was de week waarin de wereld erachter kwam... dat Elon Musk de grootste aandeelhouder is geworden van Twitter. Met tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen... blik ik terug op deze week van verwarring.
3: Toen hij zijn aandelentransactie bekendmaakte... zijn grootste enorme transactie... waar hij in één klap de grootste aandeelhouder was... bleek achteraf ook niet in één klap te zijn... dat het allemaal zorgvuldig opgebouwd... maar dat kwam allemaal later aan het licht. Toen werd er natuurlijk gespeculeerd over de vraag... gaat hij nu Twitter naar zijn hand zetten?
0: ja. En hij wordt uh, boardmember, dat hebben ze inmiddels ook aangekondigd. Weten we wat dat zegt over hoeveel invloed hij gaat hebben... op de koers van Twitter?
3: Uh, hij is benoemd als een, dat, zoals dat in Amerikaanse termen heet... een class two uh, director. Uh, die worden in verschillende tijdvakken benoemd. Uh, ja. in, in zijn geval, uh, hij mag tot 2024 boardlid blijven, bestuurslid... En dat wordt door dit soort bedrijven ingesteld om te voorkomen dat uh, er in één keer te veel mensen binnenkomen die met z'n allen dat bedrijf nou aan de hand willen zetten. Dus bij hem is er een termijn aan, aan verbonden. Eerst dacht iedereen hè, door het specifieke formulier dat hij gebruikte om zijn transacties te melden bij de toezichthouder. Dat hij een uh, director zou worden die, die zich niet bemoeit met de koers van het bedrijf. En daarna kwam een update. Dat duurde even voordat iedereen het in de gaten had. Waarbij hij het juiste formulier gebruikt. Dat je juist wel gebruikt. als je iemand bent die Inflict invloed op beleid, op beleid wil hebben. Dus nu weten we wel waar hij staat. Maar vervolgens horen we niks van hem.
0: En we weten ook niet echt wat hij gaat doen. Want dan zie je weer een Twitter-poll langskomen. van wil je wel of geen edit-button. Ja. En uh, is Twitter wel of niet censuur. Maar of dat dan echt iets gaat veranderen bij Twitter.
3: Nou, kijk, zo begon het dus met uh, zijn campagne. dat hij. Uh, nadat hij in stilte aandeel had uh, gekocht.
0: Ja, maar voordat wij dat wisten.
3: Maar voordat we het wisten. En maar wel toen hij het al had moeten melden, ja. volgens de regels. Uh, toen deed hij ook zo'n enquête over de vraag... Uh, vinden jullie ook dat Twitter cens censureert? Dat Twitter eigenlijk de, de democratie ondermijnt. Daarna kwam dus, ik geloof het een paar dagen later, kwam dus aan het licht dat hij uh, zo'n groot belang had gekregen. En nu stuurde hij weer een enquête uh, rond met de vraag of hij zo'n edit button wil. En dus dat je je teksten weer uh, achteraf kan veranderen.
0: Ja, maar Twitter heeft ook gezegd dat ze eraan
3: werken. Ja, ja, dat is een beetje moeilijk om uh, te, te peilen of dat echt zo was, of dat dat misschien de afgelopen week zo was, of dat ze nu snel naar buiten hebben gebracht om te voorkomen dat ze in hun hemd staan.
0: Ja, want ze zeggen dat ze er al heel
3: lang aan werken. Ja, en ze willen natuurlijk niet uh, vertellen dat ze het eigenlijk niet voor plan waren, maar ja, nu Elon Musk zich met zoveel geweld er binnen heeft gekocht, uh, nu moeten ze wel. Dus niemand wil precies vertellen hoe die... Uh, waar hij nou echt mee bezig was... En, en wat hij echt nog zelf te vertellen heeft of niet.
0: En is het een machtig instrument eigenlijk om in handen te hebben... als grootste aandeelhouder voor nou ja, bijvoorbeeld voor andere bedrijven?
3: Hij zal toch het hele bestuur mee moeten krijgen... als hij hele rare dingen wil doen met Twitter. Maar hij laat niet in zijn kaarten kijken. Dus daar kunnen we alleen maar hard op over speculeren. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je de verhalen van Sonny over ING, Sandra over vrouwen in de IT... en Jan-Fred over Elon Musk en Twitter. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.